0: Un radio presenta 50 días, ordenando mi casa. ¿Qué tal? Soy Constantino Varas de Valdés. Te saludo con mucho gusto en esta emisora de Un Radio que se ha fortalecido día a día para llegar a más internautas. Eres uno de ellos. Agradezco a Dios por la vida de nuestro director Gerson, quien se ha preocupado y ocupado en que esta plataforma digital sea un recurso oportuno para ayudar a todos aquellos que necesitan un consejo. Ya sabes que nosotros no dejamos de ser audibles, por lo tanto, los mensajes que aquí escuchas, como también la música, estoy seguro que van directo a tu alma porque los principios que presentamos tienen esa finalidad, que no solamente sea algo ameno, dinámico, que nos guste, sobre todo que llegue a nuestra vida espiritual para tomar decisiones relevantes que nos conduzcan a una vida más saludable. Ya sabes que el programa que yo conduzco, 50 días ordenando mi casa, se ha propuesto compartir aquellos principios que necesita cada hogar, especialmente cuando una familia entra en una crisis y ésta se vuelve crónica en donde aparentemente no hay salida. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en una situación que nos inquieta, nos afana, nos molesta, nos deprime y, como se dice en el argot boxístico, nos lleva a tirar la toalla? Por eso, en este programa, permíteme el día de hoy compartirte algunos recursos que te pueden ayudar cuando el matrimonio se derrumba porque ese es el tema y quiero que, se, que sepas que cuando hablamos de que un matrimonio se derrumba estamos considerando que todos somos vulnerables no existe una sola pareja un solo matrimonio que diga eso a mí no me ha pasado y no me va a pasar por supuesto bueno si tienes esa seguridad te felicito porque tienes bien planteada tu meta, que tu matrimonio es para toda la vida. Y si además estás invirtiendo tiempo, calidad de recursos como el cariño, la atención, la comprensión, la comunicación y todos esos factores que le permiten a un matrimonio no solamente ser sólido, sino resistir cualquier tormenta, entonces tienes razón, mi matrimonio está firme, está sólido. Pero también debemos reconocer, vivimos en un mundo injusto, imperfecto, que día a día naufraga en corrientes extrañas en donde la familia está en peligro. O el matrimonio también, sobre todo porque es el núcleo de la familia. Entonces, hablemos de qué hacer cuando un matrimonio se derrumba. ¿Recuerdas la noticia tan comentada cuando ocurrió el sismo en gran parte de la Ciudad de México el 19 de septiembre de 2018, pero especialmente a muchos de los edificios que les afectó? Hubo uno de ellos que fue noticia nacional e internacional, el derrumbe del colegio Enrique Repsamen. A esa escuela asistían más de 300 alumnos en la zona sur de la Ciudad de México. Debido al colapso del edificio, murieron 18 niños y 7 empleados del colegio. Desde el primer momento comenzó la búsqueda de responsables por negligencia y todo apuntó a que la directora de la escuela, Mónica García Villegas, fuera declarada culpable. El inmueble que se derrumbó no era de aulas, sino de la sección administrativa. Sin embargo, los dos últimos pisos del edificio de cuatro plantas fungían como vivienda de la directora Villegas y su familia. La indagación sobre los motivos del colapso indica que ella realizó esas construcciones en el colegio a lo largo de varios años sin notificarlas a las autoridades. Cuando por fin lo hizo, años después, describió las obras como una remodelación con trabajos de mantenimiento y de pintura para los cuales ella dijo que no se necesitaba modificar la estructura. Dicha investigación fue presentada por el diario The New York Times. Pero de acuerdo a los elementos de la investigación, además de una ampliación del departamento en el cuarto piso, la directora construyó una terraza con materiales pesados sin reforzar las columnas. Según una de las abogadas de los padres, las pesquisas y un peritaje independiente indicaron que el sobrepeso de esos añadidos de más de 220 toneladas fue la razón por la cual colapsó el área y con esta, las escaleras por donde los alumnos tenían que evacuar. Ahí fue donde la mayoría de las víctimas quedó atrapada. Cada vez que recordamos esa historia, o tenemos que hacer mención de ese incidente, con seguridad pensamos en la negligencia de parte de los constructores, pero hay más personas a quienes está investigando, inclusive las autoridades de la Ciudad de México investigaron a todos aquellos que otorgaron permisos de construcción sin considerar el fundamento o los cimientos o los materiales. Pero esa no es la única noticia que tenemos a la hora de considerar los colapsos de edificios. En otras partes del mundo también ha sucedido grandes edificios que sin considerar si pueden soportar el peso o por su altura, muchas veces colapsan. Eso también sucede en la vida de un matrimonio. Por supuesto, lo he visto. Me he dado cuenta que algunos matrimonios se han derrumbado y ha sido muy doloroso. Recientemente escuché de un matrimonio porque me pidió ayuda o terapia y estuve conversando con ellos respecto a que continuaran adelante. Ellos tenían 37 años de vida matrimonial, pero habían tomado la decisión de divorciarse. Consideraron que ya no tenían hijos pequeños en casa, todos sus hijos estaban casados, algunos de ellos también divorciados, entonces ellos dijeron, no tenemos más que hacer juntos. Cada uno que vaya por su lado, aún son medianamente jóvenes, yo consideraría adultos de más de 60 años de edad. pero ¿Por qué su matrimonio se derrumba cuando deberían ellos disfrutar su vejez, hacer planes para pasar mucho tiempo juntos y ser ejemplo para sus nietos? ¿Por qué se derrumba el matrimonio en esa edad? ¿Qué está pasando? ¿Qué hay en el corazón? ¿Qué está sucediendo con las actitudes? En una ocasión a Jesús le preguntaron, los maestros de la ley eran los eruditos, aquellos que escribían y copiaban las escrituras, le preguntaron, Maestro, ¿es lícito que un hombre repudia a su mujer por cualquier causa? Esa pregunta habría fastidiado a cualquier persona que trabaja en la consejería o en la atención de la familia. Pero Jesús les contestó con otra pregunta. ¿No han leído? que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne? Esa fue la pregunta de Jesús, entonces les declaró, así que no son ya más dos, sino una sola carne, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Qué principios los de Jesús para señalar que el matrimonio debe tener suficiente combustible para llegar a la vejez. Pero Jesús habló de un principio vital, él dijo, el que los hizo. Quiere decir que el matrimonio no depende de nuestros esfuerzos, sino de Dios porque él lo creó. Entonces, cuando nos casamos, Dios nos entrega o Dios pone en nuestras manos una de las responsabilidades más grandes en esta vida. Porque nos colocamos frente a una persona a la que amamos para decirle, voy a estar contigo el resto de mis días y vamos a construir nuestros sueños. Vamos a desarrollar una familia que sea feliz, pero que además construyamos nuevas generaciones ...que luchen contra todo aquello que se oponga a la familia saludable. Eso se escucha, probablemente tú dirías. Se escucha eso bastante romántico e idealista, pero no es así, Constantino. Bueno, quiero aclararte que aquellos maestros de la ley le volvieron a preguntar a Jesús... ...¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y otra vez Jesús le respondió, pero ahora ya no con una pregunta sino que fue al clavo, fue al corazón y les dijo, por la dureza de su corazón, Moisés les permitió repudiar a sus mujeres, mas al principio no fue así. Qué bueno que Jesús señaló eso, porque Él presentó la radiografía espiritual o moral de lo que está sucediendo cuando un matrimonio se derrumba. El problema no está en las circunstancias que lo rodean, el problema no es que tengan incompatibilidad de caracteres el problema no son sus diferencias sus puntos de vista sus diferentes gustos y otras cosas más el problema radica en lo que está sucediendo en el corazón el corazón es el centro de nuestras emociones desde allí se origina todo aquello que nosotros somos lo que pensamos lo que sentimos hacia dónde nos movemos ¿Cómo actuamos? ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo decidimos vivir? Ese es el corazón. Jesús se refería a ese centro que solamente Dios conoce. Cuando un matrimonio se derrumba, algo está sucediendo en tu interior. No simplemente estás manifestando, me quiero separar, ya no quiero estar con mi pareja. Hay algo más que eso en tu interior, en donde muy pocas personas tienen acceso allí, probablemente una o dos como alguien de tu familia, o tal vez la misma persona con la que te casaste, pero cuando nos enojamos le cerramos el corazón. Así que, quien tiene acceso allí, te lo puedo decir con toda seguridad, es el que te creó, es Dios, Él sabe lo que está pasando contigo. Entonces, ¿qué hacer cuando el matrimonio se derrumba? Creo que lo primero que tenemos que considerar es regresar al diseño original. Eh, sé que estás viviendo una desilusión y es tan frustrante porque tus sueños se están haciendo añicos. Se está destruyendo algo que tú deseabas, que anhelabas. Probablemente si eres muy sentimental y, melanc y melancólico, seguro que estás llorando porque te inquietas, te molestas, te preocupas, probablemente has sentido culpa contigo mismo o con la otra persona. Pero no puedes quedarte en una condición de aflicción o de amargura Necesitas mirar desde otro punto de vista Lo que necesitas hacer Y en este programa es lo que pretendo Que abramos la ventana Para mirar la esperanza que Jesús nos da Porque si algo tiene esperanza en este mundo Es la familia y el matrimonio cuando se encuentra envuelta en mil problemas o en mil asuntos complicados. Así que veamos entonces qué hacer cuando un matrimonio se derrumba. Primero, tú no puedes cambiar el corazón de la otra persona. Eso debe ser muy claro, porque cuando planteamos en nuestro interior o en nuestra mente, tengo que cambiar a mi amado o a mi amada. Ya después le decimos por su nombre. Y después ya señalamos probablemente a ese o a esa porque los pensamientos, los sentimientos se van lastimando e inclusive algunas personas llegan a tratarse con violencia. Pero tú no lo puedes cambiar. Jesucristo en alguna ocasión dijo, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano o de tu hermana y no miras la viga que está en el ojo tuyo? Cuando considero esa condición que Jesús presentó, me doy cuenta que con facilidad nosotros miramos o tratamos de señalar todos los errores y juzgamos lo que está haciendo mal a otra persona. Este no es el primer paso cuando un matrimonio se derrumba, tienes que considerar que tú también tienes errores, pero tú no puedes cambiar el corazón de la, de la otra persona, ella tiene que razonar, reflexionar, pedir ayuda, entonces comienza por ti. De hecho, ese es el primer capítulo del libro que escribí, 50 días ordenando mi casa, Tienes que comenzar a, a realizar un examen de tu propia vida. Por ejemplo, si tu matrimonio se está derrumbando, habría que clarificar y ser lo más objetivo posible. ¿En qué has fallado tú? ¿Qué te ha faltado? ¿Qué defectos ha habido que no has podido resolver? ¿Qué promesas hiciste que no has cumplido? ¿Qué factores comenzaron a lastimar el matrimonio? Es decir, comienza por la parte tuya. Y no quiero que te quedes allí porque tampoco quisiera que tengas un látigo en tu mano y comiences a lastimarte todo el tiempo señalando yo soy el culpable o la culpable. De ninguna manera. Pero nos ayuda bastante que comiences por ti, hablando con Dios y diciéndole, examina mi corazón, prueba mi, mi mente, prueba mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad. Esas fueron las palabras que el rey David le expresó a Dios porque él sentía la necesidad de... Vivir con cambios Necesitaba una transformación Él quería comenzar por sí mismo Por allí podemos empezar con los cambios Cuando el matrimonio se derrumba Antes de considerar lo que la otra persona debe hacer Primero comienza por ti Entonces busca ayuda Necesitas sanar Si fuiste lastimado o lastimada Porque vivieron alguna desilusión Hubo alguna infidelidad O por lo menos sospechas y celos claro que cualquier traición lastima el alma. Cuando Jesucristo dijo que los dos serán una sola carne, considero que es como cuando le colocamos pegamento a dos hojas y quedan totalmente unidas, que al, al intentar despegarlas lo que vamos a hacer es romper la textura de ambas y el daño se va, se va a notar y va a ser muy difícil que ambas partes vuelvan a tener su diseño original. Lo mismo sucede con el matrimonio. Cuando nos lastimamos, nos hacemos, nos hacemos daño. Entonces, poco a poco miramos cómo ese diseño que nosotros deseábamos se va rompiendo. ¿Qué hacer? Comienza por ti. Lo insisto porque es en lo que menos pensamos. Si fuiste dañado o lastimado, necesitas acercarte a Dios, pero también buscar la ayuda de algún consejero o de algún psicólogo o alguien que te ayude a entender ¿Qué está pasando contigo? Que perdones, que des el paso de decir perdono lo que ha hecho mi pareja contra mí. Y además daré pasos de hacer el bien. Por supuesto que esto no es sencillo. No es simple, porque el camino que tomamos cuando el matrimonio se derrumba, pues es que termine de derrumbarse. Y lo que ya comenzó, que se acabe. Pero ¿esa es la voluntad de Dios? ¿Es lo que realmente quieres? creo que aquí necesitas tener mucha seguridad en lo que vas a hacer tus decisiones deben tener una buena base esa base debe ser dios porque los amigos los familiares que están preocupados por ti te van a dar una opinión desde lo exterior ellos miran desde afuera pero no saben realmente qué hay en tu corazón muchas veces los familiares apoyan y le dan la ventaja a su familiar, no al yerno o a la nuera. Por eso es muy importante que busques un consejo neutral, alguien que examine bien el asunto y te diga, desde afuera yo veo esto, te doy estas alternativas, pero que no te diga lo que tienes que hacer, porque esa es una decisión tuya. Sobre todo, necesitas, si has llorado, llora pero con Dios. No llores con un cigarrillo, con una copa, en un bar en la calle, con amigos, con amigas, manejando alta velocidad, de verdad, eso no te ayuda, te pone en riesgo, estás en peligro y además eh, pones en peligro a toda tu familia. Es muy importante que ese examen lo realices delante de Dios, sí, si has de llorar tienes que hacerlo con Él y decirle a Dios, ¿qué cambios necesito hacer yo primero? Comienza por mí, Estoy seguro que Dios que creó la familia y que Dios cuando formó tu matrimonio, Él te va a ayudar. Considero que muchos de los matrimonios que hoy día se han separado, les faltó esa parte de buscar a Dios. Sé que algunos tomaron esa decisión porque había violencia, ya no podían soportar que alguien los lastimara y más si había algún tipo de agresión sexual contra alguno de sus hijos. En esos casos, la separación es irremediable porque alguien está en peligro y allí aún las mismas autoridades te recomiendan que des ese paso. Pero son realmente excepciones. En muchos de los divorcios y las separaciones hoy día, de acuerdo a los casos que he aconsejado, las personas toman decisiones porque existe una serie de desacuerdos, de resentimientos que vienen del pasado. No han podido arreglar asuntos que se volvieron crónicos. Fue como una enfermedad que se fue desarrollando hasta llegar a ser algo canceroso. Entonces, allí dicen: Lo único que tengo que hacer es extirpar, cortar y ya separarme. Pero. Si estás comenzando tu matrimonio, tienes uno o dos años de casado o de casada, estás en buen tiempo que proyectes tu matrimonio a una distancia larga. Para eso, no simplemente debes vivir con la idea hasta que la muerte nos separe. Necesitas colocarle abono a tu relación, ponerle fertilizante y además cortar aquellas plagas que comienzan a ensuciar o a dañar a ustedes dos tienen ustedes que mejorar la comunicación necesitas compartir tus sentimientos y decirle a tu pareja lo que sientes lo que te pasa lo que te molesta y tal vez tú digas es que ya no hablamos a él ya no le interesa ella ya rompió la relación ya no hablamos ya no nos saludamos nuestro matrimonio ya se derrumbó en esa situación hay esperanza otra vez tienes que comenzar por ti necesitas abrir tu corazón porque probablemente se ha endurecido no porque tú fuiste el que lastimó o el que dañó, sino porque te lastimaron. El corazón se endurece de tal manera que dejamos de amar, dejamos de ser pacientes, tolerantes, amigables. Y cuando un corazón se endurece, somos inflexibles, duros, ásperos, indiferentes y maltratamos a la otra persona. Así, en algún momento hayamos sido tan dulces, amigables, generosos, las cosas cambian. Cuando el corazón endurece, no endurece simplemente porque tú seas una mala persona. El asunto es que la Biblia dice que cuando nos enojamos le damos lugar al diablo. Sé que algunas personas podrían decir, Constantino, por favor no metas al diablo en esto. Pero es que es la verdad. No estoy diciendo que el diablo tenga la culpa y a él lo vamos a colocar en un lugar en donde vamos a decir, es la culpa del diablo. Pero sí, la Biblia menciona que Él es el que causa muchas veces que esos pequeños sentimientos lleguen a convertirse en un odio que termina en violencia y en una separación. Por eso, cuando tú buscas a Dios y le dices, Dios eterno, ¿qué debo cambiar yo? ¿En qué estoy mal yo? Entonces, puedes leer la Biblia. Te recomiendo que comiences a leer el libro de Proverbios. También el libro de los salmos, porque te van a ayudar a comprender qué es lo que Dios tiene para ti, cómo puedes sanar tu corazón. Porque cuando estamos con un corazón endurecido, no solamente dejamos de amar, sino que comenzamos a aborrecer. Entra en nosotros una actitud de ira, de molestia. Es posible que algunos compañeros de trabajo o algún familiar te pregunte, ¿te está pasando algo? porque noto que te has vuelto más iracundo o iracunda por supuesto está sucediendo algo las cosas no están bien en tu matrimonio, se está derrumbando por eso te encuentras en una condición en donde no sabes qué hacer estás buscando una salida en, en los próximos programas hablaré del de peligro de buscar a un amigo o a una amiga con un acercamiento mucho más íntimo para tratar de encontrar consuelo porque tu matrimonio se derrumba. He aconsejado a las personas que están viviendo un colapso matrimonial sean cuidadosos de no enamorarse de otra persona, porque es muy fácil, ¿no? La persona que prometió amarme no lo hizo, y yo tengo amigos y amigas que me tratan bien, entonces, ¿por qué voy a cerrarme a que otros me ayuden o me traten bien? Pero debe ser cuidadoso. Porque sin duda lo que puede facilitar el derrumbe de tu matrimonio es que aparezca otra persona, que le des lugar a alguien más, alguien que en lugar de confrontar lo que está pasando y que te diga que necesitas hacer cambios, te conduzca a alejarte más de tu ser amado de tu cónyuge. Por eso tienes que comenzar por ti y decirle al Señor que necesito cambiar en mí. Y Dios lo puede hacer, pero hay algo más. Te dije que el enfoque no debe estar simplemente en que tú y tú y tú. La otra persona necesita hacer cambios. ¿Cómo influenciarla? Ese es un asunto muy difícil porque tú no puedes cambiar su corazón. Dios lo puede hacer, pero tú puedes influenciarla, tú puedes buscarla. Porque esa persona que te maltrata o que se ha vuelto indiferente o que probablemente hoy, eh, aunque lo niegue, está buscando la amistad con otra persona Necesita ayuda. Hay una serie de expectativas que él no ha visto cumplidas en su matrimonio. Está viviendo también una desilusión. Por lo tanto, también está lastimada y necesita ayuda. Estoy seguro que en un problema matrimonial, no siempre los dos tienen la motivación de buscar ayuda. A veces ninguno. Pero cuando uno de los dos se atreve a buscar ayuda, ha comenzado una buena etapa para la vida matrimonial. Porque a partir de allí vas a influenciar a la otra persona. Puedes orar por ella. Esa es la mejor manera de generar influencia. ¿Y qué pasa si la persona se quiere ir? Allí ya no puedes hacer nada porque no puedes cambiar su corazón. Te va a doler, por supuesto, pero dejarlo ir vas a tener que dejarlo ir porque esa es la decisión de esa persona. Te va a doler, por supuesto, pero Dios te va a consolar ahí es donde necesitas desarrollar la fe en Dios, porque Él conoce tu corazón y te va a dar paz, te va a dar fortaleza y además sabiduría para dirigir a tus niños, para enfrentarte a una situación que es sumamente dolorosa y cruel, pero el Señor te va a enseñar a perdonar, porque esa parte también va a ser muy importante, desarrollar, pero si la otra persona también quiere luchar por ti y está dispuesta a que juntos se den una nueva oportunidad, entonces pidan ayuda. Los problemas en el matrimonio cuando se está derrumbando se necesita ingeniería especializada. Esa es la de Dios usando algún psicólogo o algún consejero que puede ser útil para ustedes dos. Les va a ayudar mucho tomar un tiempo en oración porque allí van a descubrir lo que han estado perdiendo y además van a comenzar a desarrollar la comunicación, la confianza, las demostraciones de afecto, otra vez luchar contra la corriente y buscar otra vez esa relación que algún día los conmovió, los ayudó a tener afinidad y sobre todo que sus esperanzas y sus sueños estuvieran a largo plazo. Entonces es importante que cuando el matrimonio se derrumbe no te rindas no mires cómo va cayendo a pedazos y cómo va destruyendo tu hogar, no mires, no seas un testigo, necesitas ser activo y proactivo, tampoco te digo que te coloques debajo para que todo te caiga encima y te destruya, no, lo que estoy diciendo es, si algo se puede hacer tiene que ser con la ayuda de Dios, no lo puedes hacer solo o sola, necesitas a Dios, te recomiendo que asistas a un grupo de ayuda. Con frecuencia, imparto conferencias a matrimonios en diferentes ciudades del país. Desde que escribí el libro, 50 días ordenando mi casa, me he dedicado a viajar por el país y por otras naciones, compartiendo algunas conferencias y escuchando a las personas que necesitan ayuda. Sé de muchísimos casos de personas que su matrimonio se estaba derrumbando o ya había colapsado. Y cuando buscaron a Dios... Y otra vez ellos dos fueron sinceros, leales y se comprometieron el uno al otro Dios revivió el amor que estaba muerto Ese amor apagado, esas malas intenciones quedaron atrás Porque entonces Dios sanó el corazón primero de uno y luego del otro Entonces tienes que comenzar por ti Antes que esperar que la otra persona cumpla lo que, lo que prometió y que cambie como lo dijo Tienes que comenzar por ti y es importante que te perdones. No puedes vivir con el pensamiento ¿Por qué me casé con él? ¿Por qué me fijé en ella? ¿Por qué no escuché a mis padres o a mis amigos? No vivas atormentándote con esos pensamientos. Tienes que ser proactivo. Necesitas tener una visión correcta de lo que tienes que hacer de aquí en adelante. Entonces desarrolla pensamientos correctos, nuevos, diferentes. Pensamientos en donde señales voy a luchar por mi matrimonio. No tuvimos buenas bases, nos casamos de una forma tan repentina, o tal vez yo fallé, me equivoqué, he cometido errores. Entonces, ¿qué debo hacer? Remar contra la corriente, pedir perdón, presentar cambios verdaderos y decirle a la esposa o a tu esposo, «Quiero cambiar, ayúdame, estoy dispuesto a que nuestro matrimonio tenga una renovación, estoy dispuesto, quiero recibir ayuda» porque me interesas, te amo y estoy dispuesto también a que Dios, el que creó el matrimonio, entre a nuestro hogar y produzca en nosotros dos un avivamiento, que la llama que se apagó vuelva a arder. Y quiero decirte esto, no estoy hablando de cosas idealistas, de cosas realistas, porque las parejas que han sido ayudadas han encontrado en Dios no solamente la solución para que esos problemas se resuelvan de manera momentánea. Creo que no, porque esa es la gran desconfianza que muchos tienen. Es que los problemas se resuelven solo en el momento, pero más tarde caemos en lo mismo. Creo que allí lo que está haciendo falta es trabajar no solo con las intenciones, sino también con propósitos claros y que ambos reciban ayuda, pero no una sola vez. Yo recomiendo a las personas que busquen ayuda en varias sesiones, y que además les dejen tareas porque el matrimonio es lo mejor que Dios nos ha dado para este mundo así como nuestros hijos así como otros familiares que son una bendición pero si estás casado o casada lucha por tu matrimonio ¿qué te parece? Dios tiene propósitos buenos para ti, adelante sigue con la programación de DUN Radio, recuerda que estamos conectados las 24 horas para ayudarte y para ofrecerte buenos recursos. Soy Constantino Varas de Valdés. Que tengas un gran día.